0: Herzlich Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, mein Name ist Raphael und ich bin heute hier allein und eigentlich auch nur kurz da, um euch nicht ganz unhukastlich durch die Feiertage zu geleiten. Denn ich wollte mich ganz kurz als erstes bedanken an die Leute, die dem Hukast Weihnachtspost geschickt haben, namentlich Tim, Mario und Patricia, Tanja und Lisa. Ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich nehme das hier einen Tag vor Heiligabend auf und ich wollte vorher nichts aufmachen. Also seid gespannt. Es gibt dieses Jahr keinen, keinen Silvestercast in dem Sinne wie die letzten Jahre, sondern wir haben uns entschieden, einfach früh im nächsten Jahr wieder für euch da zu sein, weil wir dann das direkt mit einer Besprechung des Silvester-Specials verknüpfen wollen. Äh, je nachdem, wie schnell ich da jemanden erwische, der das mit mir bespricht, wird es aber, denke ich, noch die erste Januarwoche. Ich wollte aber dann doch vorweihnachtlich, für euch vermutlich kurz nachweihnachtlich oder feiertäglich, noch etwas in unser Paket tun. Denn das wurde ein bisschen vernachlässigt dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Und darum lege ich da heute nochmal einen Schal des vierten Doktors rein. Der ist letztes Jahr, glaube ich, ganz gut angekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und, weil vielleicht viele von euch es sich nicht selber gekauft haben, das Mediabook mit den DVDs zu Staffel 12. Ihr habt, sobald ihr das hier hört, Zeit bis zum ersten uns alles aufzulisten, was in diesem Paket ist. Und zwischen den richtigen Einsendungen wird dieses Paket dann verlost. Nächstes Jahr wird es auch wieder ein Paket geben. Insofern Interesse herrscht. Wenn jetzt sich natürlich keiner meldet, dann dann wäre es unsinnig. Ihr habt aber noch eine zweite Chance auf einen Gewinn, denn oder auf viele Gewinne. Denn wir haben wieder ein großes, großes Gewinnspiel von Dr. Who Deutschland, dem Who View und dem WhoCast. Dafür müsst ihr sowohl auf der Seite von Dr. Who Deutschland auf Facebook als auch auf der Seite des WhoViews, als auch auf der Seite des who, Seite des who je ein äh, Fehlerbild lösen. Da sind dann zwei Bilder gegenübergestellt. Im rechten sind vier Unterschiede, respektive Fehler, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Die müsstet ihr uns benennen und zusenden. Und zwar an hohoho at deutschlandde Steht aber auch noch im jeweiligen Post auf den Seiten. Auch die restlichen Rahmenbedingungen. Es ist euch überlassen, ob ihr uns das schriftlich beschreibt hoffentlich missverständnisfrei, oder ob ihr uns einfach das Bild abfotografiert und einkringelt, wo die Fehler sind. Ja, auch da habt ihr bis zum ersten ersten Zeit, uns die richtige Lösung zu schicken. Von beiden Aktionen wird im ersten WhoCast nächstes Jahr dann der Gewinner quasi live ausgelöst. Äh, ausgelost. Wir haben das natürlich vor euch, weil wir es dann auch online stellen müssen, aber äh, relativ zeitnah wisst ihr dann Bescheid. Und das war es eigentlich schon. Ich freue mich sehr auf, auf meinen Morgen, wenn ich die Geschenke auspacken kann. Ich hoffe, es sind Kekse dabei. Ich hoffe, ihr habt noch oder hattet schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Ich wünsche jedem unserer Hörer ein, ein gesundes und glückliches und vor allem virenfreies Jahr 2021. Das klingt das für euch auch immer so nach Zukunft, also für mich ist es tatsächlich immer so, ja, das klingt nicht mehr wie die Gegenwart, wir leben eindeutig in der Zukunft, aber bevor ich mich in Geschwafel verliere, gibt es für euch noch, wie jedes Jahr, dieses Jahr auch leider etwas kurzfristig, aber ähm, nichtsdestotrotz, sehr weihnachtlich eine Weihnachtsgeschichte. Da möchte ich mich ganz herzlich bei Mary bedanken, die sie geschrieben hat, bei Thomas, der die Musik gemacht hat, sehr, sehr kurzfristig, und beim in letzter Minute eingesprungenen Vorleser, weil der gute Tim Gößler leider keine Zeit hatte. Ich hoffe, ihr habt Spaß, ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung oder wartest dieses Jahr überhaupt und viel Spaß mit Weihnachten im Paradies.
1: Durchatmen. Der Doktor trat aus der Tür der TARDIS und zog die Kapuze seines schwarzen Hoodies über seinem blauen Jackett zurecht. Warum blieb die Kapuze nicht einfach da, wo sie hingehörte? Zog an den Seiten seines Jacketts und setzte dann seine Sonnenbrille auf, bevor er sich umsah. Die TARDIS war auf einer etwas mitgenommen aussehenden Wiese gelandet, von der aus er auf einen Fluss sehen konnte. Als er seinen Blick nach links wandte, sah er einen Turm und daneben ein Riesenrad. Slonteneye schien seit seinem letzten Aufenthalt geschrumpft zu sein. Er schloss die Tür der Tades und ging Richtung des Riesenrades, hinter dem die Häuser einer Stadt aufragten. Die Sonne ging gerade über dem Fluss unter und tauchte die Stadt in orangefarbenes Zwielicht. Es waren nur wenige Menschen unterwegs und sie alle verbargen ihr Gesicht. Gut, die Menschen waren noch nie schön gewesen, aber warum jetzt? Der Doktor ging auf eine Frau zu, die ein seltsames Vehikel vor sich herschob, aus dem Mountain zu hören war. Vermutlich eine Katze. Sorry, ma'am, could you please tell me? Die Frau sah ihn über ihre Maske nervös an, während sie mitsamt ihres Katzenwagens ein Stück zurückwich. Ich verstehe kein Englisch. Sie trat ein Stück vor den Wagen und nahm das maunzende Wesen heraus. Der Doktor sah sie irritiert an. Ihre Katze hat gar keine Haare. Frau runzelte die Stirn. Das ist mein Baby. Und bitte halten Sie anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Sie tragen nicht einmal einen mund nase -Schutz. Mit der linken Hand fasste der Doktor seine Nase an. Meine Nase braucht gar keinen Schutz. »Sie ist groß. Aber warum sprechen Sie Deutsch? Wir sind doch in London.« Die Frau wich mit Wagen und Baby zurück und sah den Doktor nun besorgt an. »Wir sind in Düsseldorf, in Deutschland. Ich muss dringend los. Klopapier kaufen.« Sie legte ihr Baby zurück in den Wagen und bewegte sich schnell davon, während der Doktor die Stirn runzelte. »Deutschland? Normalerweise landet er immer in Großbritannien.« Schon weil sich sein Akzent hier viel cooler anhörte. Er musste dringend das Navigationssystem der TARDIS überprüfen. »Schnellen Schrittes!« ging er auf das Riesenrad zu und bog dann in die Altstadt ein. Das einfache Pappschild, das einen Kopf mit Maske über Mund und Nase zeigte, entging ihm dabei. Stattdessen sah da er interessiert die Passanten an, die teilweise bizarre Tänze von links nach rechts um ihre Mitmenschen ausführten, während andere stur geradeaus liefen und auch stolz ihre Nasen zeigten. Scheinbar waren nicht alle Nasen schützenswert. Warum war er hier gelandet? Es war ja ganz interessant, aber hier würde er kaum gebraucht werden. Entschuldigen Sie. Zwei Männer in blauen Overalls mit weißer Schrift auf der Brust liefen auf ihn zu. Auch sie hatten weiße Masken über dem Gesicht. Sie sahen allerdings weit futuristischer aus als die der Passanten. Gibt es ein Problem? fragte der Doktor interessiert. Sie tragen keinen ausreichenden Mund-Nasenschutz. In der Stadt Düsseldorf gilt seit wenigen Tagen Maskenpflicht. Wenn Sie sich außerhalb Ihres Privathaushalts aufhalten, bitte ziehen Sie eine Maske auf. Der Doktor sah von einem jungen Polizisten zu seinem älteren Kollegen. Warum sollte ich das tun? Ich kann Ihnen versichern, dass meine Nase keinerlei Schutz braucht. Hinter der Maske seufzte der Polizist deutlich, während er leicht mit den Augen rollte. Schon wieder einer von denen, zuckte das Tablet. Bitte zeigen Sie uns Ihre Ausweispapiere. Bei Verstoß gegen die Maskenpflicht müssen wir Sie mit einem Bußgeld belegen. Ich bin der Doktor, verkündete selbiger, während er in den Taschen seines Jacketts nach dem einzigen Papier suchte, das er brauchte. Ihr beiden Polizisten sahen sich an und seufzten. »Wenn Sie keine Papiere haben, müssen Sie uns begleiten.« Wenig später saß der Doktor in einem spärlich möblierten Zimmer, das an einen Wartezimmer beim Arzt erinnerte, sich aber auf einer Polizeistation befand. Wo hatte er nur sein Psychic Paper gelassen? Nicht, dass er sich jetzt ernsthaft in Bedrängnis fühlte. Seine Ultraschallsonnenbrille konnte das Türschloss jederzeit öffnen. Aber ihn interessierte doch, was hier los war. Die Menschen benahmen sich selbst für menschliche Verhältnisse komisch. Lag es vielleicht nur daran, dass er nicht in London oder Cardiff war? Das konnte er nicht glauben. Ein gewisses Maß an Exzentrizität hatten die Menschen ja schon immer und überall und zu jeder Zeit bewiesen. Ein Grund, warum es ihnen immer auf die Erde und zu ihren Kolonien zog. Aktuell übertrieben sie es aber ein bisschen. Während er noch seine Sonnenbrille zurechtrückte, öffnete sich die Tür und eine Frau mit dunklen zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren trat ein. Sie sah sich einmal vorsichtig um, dann winkte sie ihm zu. »Kommen Sie schnell, Doktor!« »Die Polizisten sind außer Gefecht gesetzt.« Der Doktor folgte ihr und sah sich im Vorraum der Zelle um. Einer der Polizisten saß mit zurückgefallenem Kopf auf einem Stuhl und schnarchte. »Keine Angst«, sagte die Frau, »die schlafen nur kurz.« Sie öffnete die Tür nach draußen, umständlich mit ihrem Ellbogen und wies dann auf ein kleines rotes Auto, das vor der Tür stand. Während sie auf der linken Seite einstieg, öffnete der Doktor die rechte Tür und setzte sich. Es roch nach Vanille und Desinfektionsmittel. Der Doktor zog die Tür hinter sich zu. Ich dachte, ich fahre. Wo ist das Lenkrad? Wir sind hier in Deutschland, da ist das Lenkrad nicht auf der falschen Seite. Es gibt eine richtige oder eine falsche Seite für das Lenkrad? Der Doktor öffnete das Fach vor ihm und zog eine Tüte Gummibärchen heraus, die er aufriss, wobei Gummibärchen zu allen Seiten fielen. Die restlichen Gummibärchen schüttete er sich in den Mund. Ich bringe übrigens Elana, sagte die Frau und startete den Motor. Mit einem leisen Klicken verriegelte sie Türen, was der Doktor mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis nahm. Warum helfen Sie mir? fragte er. Elana lächelte düster. Weil sie Torchwood Deutschland und der ganzen Welt gegen die Pandemie helfen können. Kapitel 2 Kontrollverlust Triumphierend schlug der Doktor sich mit der Hand gegen die Stirn. Aber natürlich deswegen die Masken und der Abstand. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Ich hatte ganz vergessen, das ist ja die Zeit des Virus. Konzentriert blickte Elana auf die Straße, auf der immer noch recht viele Autos unterwegs waren. Es wird immer schlimmer. Mehr Menschen sterben. Auch junge Menschen. Aber das wird immer unklar kommuniziert, um Panik zu vermeiden. Sie seufzte. Das Schlimmste ist, dass die Menschen nicht zusammenhalten. Viele denken, die Pandemie wäre bloß eine Lüge der Regierung, um mehr Macht zu erhalten. Dabei sind die Regeln hier in Deutschland noch echt harmlos. Aber selbst das ist für manche Menschen zu schwer. Nicht einmal die Masken richtig über die Nase ziehen können, die... Von der Seite sah Elana den Doktor tadelnd an. Als das Auto an einer Ampel zum Stehen kam, wies sie auf das immer noch offene Handschuhfach. Da sind einige frische Masken drin. Bitte ziehen Sie eine über. Ich habe keine Ahnung, ob Timelords das Virus übertragen oder erkranken können. Der Doktor schüttelte den Kopf, zog sich aber dennoch eine Maske über Nase und Mund und zog die Gundwände hinter den Ohren zusammen. Wir funktionieren anders als Menschen. Wir sind immun gegen viele Krankheiten, Krebs, Viren, Bakterien. Wir sind weniger, wir kriegen weniger Kinder, wir leben häufiger. Er sah Elana über die Maske hinweg an, während sie mit ihren blauen Augen konzentriert auf die Straße sah. Elana, ich bin zwar der Doktor, aber ich bin kein Arzt. Ich schütze euch vor außerirdischen Aggressoren und manchmal sogar vor euch selbst. Vor Krankheiten kann ich euch nicht schützen. Diese Pandemie habt ihr selbst verursacht und ihr selbst müsst sie besiegen. Er sah, dass seine Worte etwas in Elana berührten. Sie runzelte die Stirn und kniff die Augen zusammen, dann riss sie das Steuer herum und trat auf das Gas. Die plötzliche Kehrtwende drückte den Doktor gegen die Fahrertür, wobei ihm die Tüte mit den Gummibürchen entglitt, die sich über das gesamte Auto verteilte. Als er sich halbwegs gefangen hatte, hob er seine Sonnenbrille an und musterte Elana. Ich hätte fahren sollen. Elana schwieg und schaute verbissen auf die Straße. Sie ließen die nobleren Straßen hinter sich und fuhren neben der Straßenbahn her in ein Viertel, das trotz der letzten Sonnenstrahl trüb und düster aussah. An einem verwittert aussehenden Haus, das hinter einer Kneipe lag, hielt Elana und stieg aus. Ich nehme an, das ist nicht das Torchwood Deutschland Hauptquartier, stellte der Doktor fest und verließ ebenfalls den Wagen. Mit zusammengekniffenen Lippen schüttete Elana den Kopf und schloss eine verglaste Eingangstür auf, indem sie den Schlüssel bis zum Anschlag drehte und sich dann mit ihrem Körpergewicht gegen die Tür warf. Sie haben gesagt, sie können uns nicht vor der Pandemie retten, aber vielleicht können sie mir helfen. Der Doktor folgte ihr in einen winzigen Fahrstuhl, der sie surrend in oberste Stockwerk führte. Hier ging Elana durch die Tür auf einen Balkon und öffnete die Tür zu einer kleinen Wohnung. »Mama, ich bin da. Ich habe Hilfe mitgebracht.« Elana ging durch einen schmalen Flur, in dem es nach Lavendel und Seife roch. Der Doktor folgte ihr, ohne die Tür zu schließen. Im Wohnzimmer saß auf einem erstaunlich modernen weißen Ledersofa eine Frau mittleren Alters. Sie hatte blondes Haar mit deutlichem Ansatz und eine Frisur, die lange keinen Haarschnitt mehr gesehen hatte. Teilnahmslos sah sie aus dem Fenster, als ihre Tochter sie umarmte. Interessiert sah der Doktor sich um und pickte prüfend gegen einen grünen Kranz mit vier roten Kerzen, die unterschiedlich weit heruntergebrannt waren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich ihnen helfen soll. Er ging an ein Regal und nahm eine von mehreren identisch aussehenden Figuren hoch, die alle rot gekleidet waren und einen weißen Bart hatten. Ah, ihr feiert wieder eins von diesen komischen Festen. Sag nichts, es ist das, wo der Hase die Eier an ein Kreuz nagelt. Elana löste sich von ihrer Mutter und brachte etwas wie ein Lächeln zustande. Fast. Weihnachten, das Fest der Nächstenliebe, wo jeder jedem hilft. Oder zumindest ist das der Gedanke. Sie seufzte und nahm dem Doktor den Weihnachtsmann aus der Hand, um ihn sorgfältig dahin zu stellen, wo er vorher gestanden hatte. Und ich soll also ihrer Mutter helfen? Was hat sie denn? In einem Satz war der Doktor vor Elanas Mutter in die Knie gegangen und klickte einmal auf seine Ultraschall-Sonnenbrille. Sie wurde jedenfalls nicht durch einen Androiden ersetzt oder von außerirdischen Parasiten befallen. Also auf den ersten Blick. Elana setzte sich neben ihre Mutter und strich sanft über die im Schoß gefalteten Hände. Vor einigen Monaten, kurz nachdem die Seuche ausgebrochen war, haben wir meinen Vater an die Krankheit verloren. Er hat gerade eine schwere OP gesund überstanden und wir waren so froh. In ihren Augen schimmerte es feucht und sie musste einmal kurz schlucken, bevor sie weitersprach. Und dann bekam er die Krankheit und war innerhalb von Tagen tot. Tot. Und wir hatten uns so gefreut, dass er überlebt hatte und noch bei uns war. Dabei hieß es, die Krankheit ist nur für ältere Menschen gefährlich. 63 ist doch nicht alt, nicht heute. Unbeholfen tätschelte der Doktor kurz Elanas Hand, die auf der ihre Mutter lag. Ich weiß nicht, was Sie von mir gehört haben, aber ich kann keine Toten zurückbringen. Das kann niemand. Der Tod ist Teil eures Lebens, unser aller Lebens. Und nur, dass wir sterben, macht unser Leben zu etwas Besonderem, zu echter Magie. Mittlerweile waren Elanas Augen mit Tränen gefüllt, aber in ihrem Blick zeigte sich eine wilde Entschlossenheit. Ich habe den Tod meines Vaters akzeptiert, aber nicht, dass ich meine Mama auch verliere. Seit Papas Tod beachtet sie nichts mehr. Nichts macht ihr mehr Freude. Sie packte den Doktor fest am Oberarm, der irritiert erst die Hand und dann Elana ansah. Die löste weder ihren Griff noch ihren Blick. Als die vom Institut gesagt haben, der Doktor würde kommen, habe ich sofort gedacht, dass sie uns helfen können. Die Therapeuten bringen nichts, aber ich glaube daran, dass sie meiner Mutter zeigen können, dass das Universum noch lebenswert ist, senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. Elanas Mutter hatte sich ohne größeren Widerstand vom Sofa weg und ins Auto ziehen lassen. Ohne eine Reaktion zu zeigen. Auch als sie in die Tadis traten und Elana mit großen Augen das Unvermeidliche feststellte, blickte ihre Mutter nur starr ins Nichts. Der Doktor stellte sich an die Kontrollkonsole. Nun, was darf es sein? Da du bei Torchwood arbeitest, muss ich dir die Regeln wohl nicht erklären? Ehrfürchtig strich Elana über einen der retrofuturistischen Schalthebel. Überall hin. In jede Zeit flüsterte sie und sah den Doktor mit großen Augen an. »Irgendwo, wo es schön und magisch ist, wo die Menschen besser sind.« Stirnrunzelnd erwiderte der Doktor ihren Blick. »Besser? Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen als Masse jemals besser sind. Aber...« Er zog einen Hebel und drückte einen Schalter nach oben, bevor er eine scheinbar wahllose Reihe von Knöpfen drückte. »Aber ich weiß, wo es magisch ist. Wir fahren nach Paradise.« Und während das charakteristische Dröhnen der startenden Tades erklang, Verschwand sie aus dem düsteren Düsseldorf? Kapitel 3 Paradise Elana zog ihre Schuhe aus und trat barfuß auf die Wiese, die sich wie ein Teppich vor ihnen ausbreitete und deren Gräser sich sanft im Wind wiegten. Warum ist das Glas blau? Seufzend trat der Doktor mit Elanas Mutter am Arm ebenfalls nach draußen. Warum? Warum? Warum tragen hier? An Dienstagen ihre Köpfe einem linken Arm, weil das Universum so ist. Es liebt Abwechslung und manchmal ist es ein bisschen verrückt. Gewöhnt euch lieber dran, dass nicht so bleibt, wie es ist und das Gras manchmal auf der anderen Seite nicht grün, sondern blau ist und es überall etwas zu entdecken gibt. Das ist das Wunderbare. Über ihnen leuchtete ein orangefarbener Himmel. Am Horizont erstreckte sich das Meer zu ihrer Rechten ein Wald, der in allen Regenbogenfarben schillerte und zu ihrer Linken eine Siedlung. Drei bewegten sich auf die Siedlung zu, die aus bunt bemalten kleinen Häuschen bestand. Als sie sich näherten, erkannte Elana, dass die Häuser wohl aus Kunststoffplatten bestanden und mit blauem Stroh gedeckt waren. Groß war sie die Siedlung nicht, aber auch nicht klein. Zwischen den Häusern spielten Kinder, vor den Häusern lagen bunte Decken, auf denen Erwachsene saßen und sich unterhielten. Manche warfen den Neuankömmlingen neugierige Blicke zu, aber immer von einem freundlichen Lächeln begleitet. Elanas Mutter bewegte fast unmerklich den Kopf von rechts nach links. Als eine kleine Frau mit einem ordentlichen Pagenschnitt in grellgelbem Kleid auf sie zukam, hielten die drei an. Neben der Frau ging ein weißhaariger Mann mit ernster Miene auf, dessen T-Shirt Happy Hippie stand. Und ein etwas jüngerer Mann in einem weißen Leinenanzug mit einem schiefen Grinsen im Gesicht. Herzlich willkommen auf Paradise, sagte die Frau mit einer nüchternen Stimme. Mein Name ist Merala Ankel. Ich bin die gewählte Mutter der Siedlung. Das sind Dörr und Schala, die Vorsitzenden des Siedlungsrates uns wurden von Terra gar keine Neuankömmlinge gemeldet. Sie blickte immer noch freundlich, doch ihre Stimme hatte einen vorsichtigen Klang angenommen und ihre Begleiter wirkten angespannt. Der Doktor nahm die Sonnenbrille ab und steckte sie ein. Ich bin der Doktor. Dies sind Elana und er blickte zu ihrer Mutter, die kurz blinzelte und dann mit brüchiger Stimme Birgit murmelte. Äh, Birgit, fuhr der Doktor ungerührt fort, während Elana sich ihrer Mutter an den Hals warf und sie an sich drückte. »Auf Empfehlung eines Kollegen habe ich den beiden einen Kuraufenthalt in Paradise verschrieben und gedacht, ich komme direkt mit. Das Paradies nicht auf Erden, so heißt es doch in ihrer Broschüre.« Merala nickte. Äh, ja, nur haben wir schon länger keine Werbung mehr gemacht und fokussieren uns jetzt ganz auf den weiteren Aufbau unserer Kolonie.« Sie sah von Dörr zu Schala. Dann verzog sich ihre schmalen Lippen zu einem erstaunlich warmen Lächeln. »Aber natürlich sind sie hier willkommen.« Bleiben Sie, so lange Sie wollen. Paradise ist für alle da. Schala wird Ihnen alles zeigen und alle Fragen beantworten. Damit ging Merala zusammen mit Dörr und Schala nickte Ihnen zu. Am besten zeige ich Ihnen erstmal Ihre Unterkunft. Er ging voran, ohne abzuwarten, ob sie ihm folgten und hielt auf eine kleine Häusergruppe außerhalb der Hauptsiedlung zu. Sie näherten sich dem Meer und der Geruch nach Salz und Sand erfüllte die Luft. Aber auch nach Vanille und einem exotischen Duft den Elana nicht einordnen konnte. An einem größeren Haus, das direkt am Rande eines rosafarbenen Strandes lag und ganz in Gelb gestrichen war, hielt Schala und öffnete die Tür. Elana, Birgit und der Doktor traten ein, gefolgt von Schala. Der untere Bereich bestand größtenteils aus einem einzigen offenen Raum, der hauptsächlich in Weiß gehalten war, mit Akzenten in Gelb und Grün. Es gab eine Küchenzeile, eine Wohnecke mit einer VR-Station, eine Treppe führte nach oben. Dort sind die Schlafzimmer, sagte Schala, der Elanas Blick zur Treppe gefolgt war. Die Einrichtungen sind einfach, aber ausreichend. Wird alles mit Transportmodulen von Aeki geliefert und ist leicht aufzubauen. Wir machen hier ja fast alles selbst. Über das virtuelle Port gibt es die neuesten Visions von Terra zum Mitspielen oder Zuschauen. Außerdem haben wir hier Sportprogramme. Ihr könnt in den Gärten arbeiten oder einfach am Strand liegen. Paradise lebt davon was jeder seinen Anteil leistet, damit wir hier in Frieden und Freiheit leben können. Daher wäre es schön, wenn ihr euch in einer der Arbeitsgruppen meldet, solange ihr hier seid. Er zeigte auf die Küchenzeile. Heute Abend könnt ihr im Zentrum mitessen. Könnt ihr euch auch eure Lebensmittelration für die nächsten Tage abholen, wenn ihr selbst kochen wollt. Oder ihr übergebt sie der Küche, wenn ihr weiter im Zentrum essen möchtet. Aber vielleicht werdet ihr ja auch mal von jemandem zum Essen eingeladen. Er zwinkerte Elana zu und verließ dann das Haus. Der Doktor ließ sich auf das Sofa fallen. Zum Glück sind die Farben hier drin ruhiger. Ich habe vergessen, dass dieser Planet aussieht, als wäre einem Dreijährigen mit Wasserfarben in die Hände gefallen. Er setzte die Sonnenbrille wieder auf und legte die Beine auf den Tisch. Worauf wartet ihr noch? Genießt das Paradies. Elana schloss sich einer Gärtnergruppe an und verbrachte viel Zeit mit Shala und einigen anderen jungen Leuten aus der Siedlung. Birgit blieb für sich und saß am Meer und schaute hinaus. Sie antwortete auf Fragen und brachte hin und wieder sogar ein Lächeln zustande. Der Doktor lief durch die Siedlung, als würde sie ihm gehören, schaute mal dieser mal jenem über die Schulter und gab weise Ratschläge oder vollkommenen Blödsinn von sich. So vergingen einige Tage, Birgit erholte sich zusehen und als sie eines Morgens beim Frühstück in ihrem Haus saßen, lächelte sie erst Elana, dann den Doktor an. Ich danke euch, dass ihr mich hierher gebracht habt. Ich brauchte Abstand. und musste sehen, dass es weitergeht irgendwie und dass es immer neue Möglichkeiten gibt. Auch wenn ich mir meine Zukunft anders vorgestellt habe. »Ich bin mir jetzt wieder sicher. Es gibt eine Zukunft für mich. Wir können zurück.« Lächelnd legte der Doktor eine Hand auf ihre. »Sehr gut. Dann können wir ja zur Tades aufbrechen und ich bringe euch nach Hause.« Elana schüttelte den Kopf und sagte mit teilnahmsloser Stimme, »Ich? Ich gehe nicht mehr zurück. Ich bleibe hier.« Kapitel 4 Widerstand Etwas später stand Birgit mit den Füßen im nassen Sand und wartete darauf, dass eine Welle über ihre Zähne hinwegspülte. Irgendetwas stimmt nicht mit Elana. Der Doktor trat neben sie und sah auf das Meer hinaus. Irgendetwas stimmt nicht auf Paradise. Ist dir aufgefallen, wie nett sie alle zueinander sind? Das ist nicht menschlich. Birgit nickte. Ja, sie sind nett, aber nicht herzlich. Und Elana, sie umarmt mich nicht mehr. Gott. Wenn dieses Mädchen eins andauernd macht, ist es ihre Mitmenschen zu umarmen. Mir ist das manchmal zu viel. Ihr Vater, der war genauso. Und jetzt? Nichts mehr. Sie ist nur noch mit ihrem Schala zusammen, aber nicht so, wie normalerweise ein Mann und eine Frau zusammen sind. Du meinst nicht so wie wir? Verspitzt grinsend hob der Doktor kurz seine Sonnenbrille an. Birgit stupste ihn. Du weißt, was ich meine, alter Mann. Ihr Lächeln verschwand. Doktor, ich habe manchmal komische Träume, seit es mir besser geht. Etwas versucht nach mir zu greifen, nach meinen Gedanken, aber wenn ich aufwache, ist es fort. Sie sahen an. Das hört sich komisch an. Aber glaubst du mir? Der Doktor hielt sich kurz den Finger an die Lippen, dann rieb er sich die Hände. Ja, ich glaube dir. Es gibt etwas, das Mirala uns verschweigt. Paradise war immer ein Ort voller Gäste, und jetzt? Wir sind die Einzigen hier seit Tagen. Das ist kein Zufall. Auch nicht, dass wir hier sind. Komm mit. Er reichte Birgit die Hand, zog sie hinter sich her in Richtung der Siedlung. Dabei vermied er es, direkt auf die Häuser zuzugehen, sondern näherte sich seitlich. Um diese Uhrzeit sind alle in den Gärten oder bei anderen Aufgaben, flüsterte ihr eh zu. Sie schlichen an ein paar Häusern vorbei, ohne gesehen zu werden. Einige Kinder spielten, aber beachteten sie nicht. Das Ziel des Doktors war eines der größeren Häuser, das von Schala. Vor der Eingangstür sah er sich kurz um, dann drückte er die Klinke herunter. Einmal, zweimal. Die Beiden sahen sich an. Ist normalerweise nie eine Tür verschlossen, sagte Birgit. Diese nicht mehr lange. Der Doktor griff in die Innenseite seines Jacketts und holte den Ultraschallschraubenzieher vor, um ihn triumphierend in die Luft zu halten. Dann steckte er ihn wieder weg und griff stattdessen in Birgits Frisur, die jetzt nicht mehr zottelig war, sondern elegant hochgesteckt. Gelaus? Mit der Haarnadel drückte er ein wenig im Schloss herum, bis er Widerstand spürte. Dann öffnete er die Tür und die beiden traten ein. Birgit trat an den Wohnzimmertisch und strich mit dem Finger darüber, den sie anschließend dem Doktor hinhielt. Er sah sich verständnislos an. »Ja?« »Komplett staubig. Schala scheint hier nicht zu wohnen.« Mit einem Knopfdruck auf seine Sonnenbrille scannte der Doktor den Raum ab. Dann zeigte er auf einen Weg, der durch den Staub getreten war. Er führte in den hinteren Bereich und zu einer weiteren Tür. Der Doktor nahm die Sonnenbrille ab und blickte Birgit an. »Warum gibt es hier einen weiteren Raum und in allen anderen Häusern nicht?« Entschlossen öffnete Birgit die Tür. Finden wir es heraus. Gemeinsam traten sie in einen Raum, der von einem seltsamen blauen Licht erfüllt war. Zielstrebig lief der Doktor auf einen komplizierten Versuchsaufbau zu, an dessen Rand Fiolen, Flaschen und Reagenzgläser standen, aus denen das Licht strömte. Er nahm eine der Fiolen in die Hand und betrachtete sie eindringlich. Das ist das Gras. Schala hat das Gras untersucht. Aber warum? Birgit bühlt inzwischen in einigen Blättern, die auf dem Tisch lagen. Hier sind Aufzeichnungen. Experiment 42a. »Meine Vermutungen waren richtig. Die endemische Flora zeigt Züge vorzeitiger Alterung. Schlüsse, warum die Fauna beinahe komplett ausgestorben ist, bleiben mir weiterhin verschlossen.« Sie sah von dem Blatt auf. »Stimmt, ich habe hier kaum Tiere gesehen. Aber was hat das mit Elanas merkwürdigem Verhalten zu tun?« Der Doktor zuckte die Achseln. »Ich weiß es nicht, aber ich bin mir sicher, wir werden es hier herausfinden.« Er zeigte auf eine Karte, die mit Magneten an einem Board befestigt war, und die Siedlung und ihre unmittelbare Umgebung zeigte. Hier an der strandabgewandten Seite im Urwald scheint der Eingang zu einem Höhlensystem zu sein. Was auch immer sich dort befindet, scheint wichtig für Schallas Forschung zu sein. Sehr richtig. Erschrocken drehten sich Birgit und der Doktor um. Im Türrahmen stand Schala, ein Laserstrahler auf sie gerichtet. Hohe Weihnachten, sagte er. Leider werden sie den heiligen Abend nicht mehr erleben. Sie dürfen sie nicht stören, zu viel steht auf dem Spiel. Bedauern sah er sie an. Das ist nicht persönlich gemeint, es muss einfach sein. In dem Moment tauchte über Schalas Kopf ein Stuhl auf und sank auf ihn nieder. Scharla folgte und hinter ihm erkannten sie Dörr. Mir tut es auch leid, sagte er und stellte den Stuhl zur Seite. Zumindest ein bisschen. Gewalt ist nie eine Lösung. Birgit starrt ihn an. Hast uns das Leben gerettet? Ich würde sagen, da war Gewalt sogar notwendig ethische Grundsatzdiskussion könnt ihr euch für später noch aufheben, sagte der Doktor und zog Birgit mit sich an Dörr vorbei. Der folgte ihm aus dem Haus. Du hast recht, sagte er, und deutete auf eine Gruppe Siedler, die wie Zombies auf sie zukamen. Unter ihnen auch Elana. Mama, wie konntest du nur? rief sie. Du musst damit aufhören. Es ist für das große Ganze. Woher wissen die, dass wir hier sind? flüsterte Birgit dem Doktor und Dörr zu. Konzentriert blickte der Doktor über die Siedler jetzt von allen Seiten auf sie zukamen. Dann schwang sein Blick nach rechts, Richtung Wald. Ich wurde vorschlagen, wir finden das später raus. Und schon lief er los. Birgit und Dörr flankierten ihn. Jetzt bedauere ich schon, dass ich die letzten Monate kein Pilates gemacht habe, keuchte Birgit, während sie in das Dickicht des fremdartigen Waldes hineinhechteten. Auch hier hatten die großen und kleinen Bäume einen leicht bläulichen Schimmer. Die dicken Blätter, die ihn teilweise den Weg versperrten, leuchteten violett bis rot. Die Stille des Dschungels begleitete sie bis zu einem Bach, der fröhlich Richtung Meer plätscherte. Hier übernahm Dörr die Führung. Ich habe Schaller beobachtet, wie er immer und immer wieder in diese Höhle gegangen ist. Ich dachte, es wäre, um nach Pilzen zu suchen. Birgit hielt kurz inne, versuchte zu atmen zu kommen. Hinter ihnen im Urwald raschelte es, als würden viele Lebewesen sich ihren Weg durch das Unterholz bahnen. »Was machen wir, wenn sie uns in der Höhle einschließen? Wäre es nicht besser gewesen, zur Tades zurückzukehren?« Der Doktor sah sie irritiert an. »Ja, das wäre es. Aber es wäre auch sehr langweilig gewesen, oder?« Damit folgte er Dörr zu einem Höhleneingang, der zwischen den Wurzeln eines gigantischen Baumes versteckt war. Er warf einen Blick hinein und trat an zwei Schritte in die Dunkelheit, bevor er einen Schrei ausstieß. »Doktor?« besorgt, stürzte Birgit an den Höhlenrand. »Alles in Ordnung«, kam die Stimme von weiter unten. Dörr hielt eine Taschenlampe in die Dunkelheit, deren Strahl auf einen steil abfallenden Weg fiel, der Ähnlichkeit mit einer Rutsche hatte. Am Rand der Höhle war ein Seil gespannt, das wohl den Aufstieg erleichtern sollte. Die Verfolger hinter ihnen vor Augen zuckte Birgit mit den Schultern, setzte sich auf den Po und schlitterte den Höhlenboden entlang nach unten. Dörr folgte ihr. Kapitel 5 Parasit Gemeinsam folgten sie einem Gang, in dem es nach Vanille, Staub und etwas sehr Fremdartigem roch. Der Geruch war nicht unangenehm, nur sehr unirdisch. Nach einigen hundert Metern schnellen Schrittes eröffnete sich vor ihnen eine Höhle. Ein fluoreszierendes blaues Licht erfüllte die Höhle, das von den Wurzeln der Bäume und des Grases zu kommen schien, die bis hierher reichten. Der Birgit Dörr und dem Doktor folgten die anderen Siedler. Statt sie anzugreifen, blieben sie stehen und schwiegen. Vor ihnen wuchs eine gigantische violette Blüte aus dem Boden, aus der sich in allen Blau- und Rottönen schillernde Blätter schälten. Ein Blütenblatt so groß wie ein Mensch. Aus der Mitte der Riesenblume wuchsen gelbliche Zungen, die mit einem leisen Zirpen hin und her schwangen und fast wie Musik klangen. Eine dieser Zungen löste sich aus dem Blüteninneren und schnellte auf den Doktor zu. Dann wartete sie kurz. Ilana trat von hinten neben den Doktor und berührte die Zunge. Sofort wurde ihr Körper schlaf, während die Zunge sich um ihren Hals wickelte. »Elana«, schrie Birgit und wollte auf ihrer Tochter zustürmen, doch der Doktor hielt sie fest. »Warte«, flüsterte er. In diesem Moment schlug Elana ihre Augen wieder auf, in denen ein blaues Licht schimmerte. »Wir sind die Zirr«, sagte sie mit einer seltsam schwingenden Stimme, während ihre Augen nach links und nach rechts sahen. »Wir waren schon immer hier. Dies ist unser Planet.« der Doktor trat einen Schritt vor. Was seid ihr? Pflanzen? Ilana schwang an der Zunge hin und her, als würde das Wesen, das sie denkte, kurz nachdenken. Ihr würdet uns Parasiten nennen. Wir leben in anderen Lebensformen, in den Pflanzen, in den Tieren. Es gibt keine Tiere auf Paradise, stellte der Doktor fest. Ilana nickte ernst. Das ist richtig. Die Menschen kamen. Sie brachten Ungleichgewicht. Die Tiere starben. Erst viele Jahre später erholten wir uns. Aber die Tiere blieben fort. Wir brauchen Säugetiere zum Überleben. Nur durch sie können wir uns vermehren. Die Menschen nahmen sie uns, deshalb nahmen wir die Menschen. Schala war der Erste. Er half uns. Er sah, dass wir Recht hatten. Der Doktor seufzte und warf die Arme in die Luft. Es geht nicht ums Recht haben, es geht nie ums Recht haben. Es geht um das gemeinsame Leben, das Miteinanderleben, was auch immer die Vorfahren dieser Menschen getan haben, als sie herkamen. Das ist viele hundert Jahre her. Er trat auf Elana zu und sah sie an. Wenn ihr schon immer da gewesen seid, dann seid ihr alt, dann wisst ihr, dass es mehr gibt als überleben. Warum habt ihr euch den Menschen nicht gezeigt, Verhandlungen aufgenommen, miteinander gesprochen? Die Pflanzenzunge zog Elana zurück und setzte sie dann sanft auf den Boden ab. Sie, sie haben sich nicht getraut, sagte Elana leise mit ihrer eigenen Stimme. Sie hatten Angst, dass die Menschen sie auch töten würden. Sie drehte sich um und strich sanft über ein Blatt der riesigen Pflanze, bevor sie sich wieder an den Doktor wandte. Sie denken anders als wir. Zirre sind viele und doch eins. Während sie in mir waren, konnte ich fühlen, was sie fühlen, fühlen, was die anderen fühlen.« Ihr Blick wanderte zum Höhleneingang, in dem Schalle aufgetaucht war und sich die Beule am Kopf rieb. »Ich habe die Zirr entdeckt, der am Kontakt mit mir aufgenommen und ich habe den Blütenstaub, aus dem sie entstehen, im Dorf verteilt, damit sie sich erholen konnten. So eine großartige Kultur verdient es nicht unterzugehen. Es gibt nicht nur diese Mutterblume, es gibt unzählige und alle sind kurz davor einzugehen.« die Verbindung mit den Pflanzen würde dazu führen, dass ein Großteil der Flora stirbt. Paradise wäre ein toter Planet. Durch unsere Schuld. Sehr nobel, fuhr der Doktor dazwischen. Aber ist Ihnen in den Sinn gekommen, dass Sie den anderen Siedlern das nicht hätten aufzwingen müssen? Es gibt etwas, das nennt sich Probiose. Ein friedliches Miteinander von Parasit und Wirt. Ohne Unterdrückung des freien Willens? Ich wette, es hätte unter den Siedlern genügend Freiwillige gegeben. Wahrscheinlich wären noch Wissenschaftler von der Erde gekommen. Mehr Freiwillige. »Wann lernt ihr es endlich, miteinander zu reden? Nur gemeinsam könnt ihr Probleme lösen.« Er wandte sich wieder Elana und der zirr zu. »Dies war vielleicht der Planet der Zirr. Jetzt ist es der Planet der Zirr und der Menschen. Ihr könnt ein Abkommen aushandeln und friedlich zusammenleben, voneinander lernen. Denkt euch nur, zwei Kulturen, die so unterschiedlich sind, was könnt ihr mal gemeinsam erreichen?« die Blätter der Blume zitterten und schwangen. Das Zittern setzte sich in den Wurzeln fort. Dann begannen alle Siedler gleichzeitig zu husten. Ein feiner blauer Staub verließ sie und schwebte zurück zur Blume. Nur Ushala blieb unberührt stehen. Die Zirr sind einverstanden. Dann verzog er das Gesicht und sah beinahe verlegen aus. Sie möchten, dass ich mich bei euch entschuldige. Ich wollte euch nicht töten, aber ich dachte... Der Doktor seufzte. Ihr Menschen denkt immer dann, wenn es am wenigsten Nütze ist. Kapitel 6 Weihnachtssterne Dörr pfiff fröhlich Jingle Bells, während er die Lichterkette über den Baum verteilte, den er gemeinsam mit Elana aufgestellt hatte. »Du müsst wirklich nicht jedes Licht einzeln befestigen«, protestierte Elana, während sie ein Ende der Lichterkette in der Hand hielt. »Aber nur dann sind die Lichter wirklich gleichmäßig verteilt«, antwortete Dörr, der sein Happy-Hippie-T-Shirt gegen einen gestrickten Rentierpullover getauscht hatte. »Es war Heiligabend, etwa 827 Jahre vorher«, 2020 Jahre nach Christi Geburt. Der Doktor betrachtete amüsiert, wie Dörr und Elana weiter am Baum hantierten und über die Positionierung von Christbaumkugeln stritten. Ich hoffe, er wird sein Zuhause nicht zu so sehr vermissen, bemerkt Birgit, die gerade aus der Küche kam. Ihre Wangen glühten und ihre Schürze war voller Mehl. Sie stand bereits in der Küche und backte, seit sie zurückgekehrt waren. Als müsste sie all die Monate wieder wettmachen, die sie nur auf dem Sofa gesessen hatte. An der Wand hing das Bild eines Mannes, geschmückt mit Weihnachtszweigen. Ihres Mannes. Oh, er wird seine Heimat vermissen, antwortete der Doktor lächeln. Und du wirst deinen Mann vermissen. Aber das macht nichts. Es ist normal, dass wir das vermissen, was wir verloren haben. nun darf es uns niemals daran hindern, uns über das zu freuen, was wir haben. Birgit knuffte den Doktor leicht gegen den Arm. Du wirst nie um einen Kalenderspruch verlegen, oder? Sie wurde ernst. Bist du sicher, dass du Weihnachten nicht bei uns bleiben willst? Du musst nicht alleine sein. Der Doktor schüttelte den Kopf. Weihnachten ist nichts für mich, die Sterne warten. Und irgendwo ist kein Weihnachten und trotzdem brauchen sie vielleicht meine Hilfe. Birgit drückte den Doktor einen Korb voller gebackener Weihnachtssterne in die Hand. Manche von uns tragen die Sterne mit sich, auch wenn sie diesen Planeten oder diese Stadt nicht verlassen. Ich vermute, wir werden uns nicht wiedersehen, oder? Der Doktor zwinkerte. Wer weiß? Ich jedenfalls nicht. Liebevoll drückte Birgit ihm einen Kuss auf die Wange. Dann leb wohl, Doktor. Und danke. Der Doktor trat durch die Haustür und verließ das Gebäude. Draußen nahm er eines der Weihnachtsplätzchen in die Hand bis ab und sah es sich genauer an. Dann sah er hinauf zu den Sternen, die an diesem Abend besonders hell auf die menschenleeren Straßen schienen. Und die Hoffnung, die tragt ihr auch in euch. Während sich der Weihnachtsabend über die Stadt senkte, die von einer besinnlichen Stille erfüllt war, verlor sich der Umriss der Tades in der Dunkelheit. Die Menschen würden es dieses Mal selbst schaffen, wie sie es immer geschafft hatten. Gemeinsam, nachdem ihnen irgendjemand einen leichten Tritt in den Hintern gegeben hatte.